0: 上一课我们说，生我者父母，成我者朋友。这个洞山禅的伦理创新影响深远，其最终所及之处，出乎了洞山良价大师的初衷。此后，中国出现的各种民间社团、会社、秘密帮派，尤其是秘密会社，白的秘密会社是革命团体。黑的秘密会社是黑社会，都受到洞山梁价这个禅宗新伦理观的影响。如果说隋末唐初的流民他们是一团散沙的话，那自洞山以后，流民会自觉的应用起洞山禅的理论，形成各种组织。中国此后的会道门帮派，包括到今天日本的山口组。都遵循着洞山良价定的师徒朋友两个原则。洞山良价他开创的洞山禅，合并后来曹山本纪开创的曹山禅，合称曹洞宗。他从一开始立宗的禅观原则指向上，就是佛教的一个新伦理观。伦理，它只有在人和人的互动关系中才能存在。你就一个人谈什么伦理，对吧？只有人和人互动起来，才需要伦理观。因此，曹洞宗他很显然就是入世的，因为他的这种禅观就是在人和人之间存在的。我们前课讲过，药山为言，法系传三支，前两支，传子得成，道务源智。都继承的是药山和尚的避世禅，在绝人烟处避世。但是几十年后，药山禅的后人积极投身于政治，就是出身自云岩坛圣所传的洞山良价这一支禅系。洞山禅法系一直非常稳定，就很稳定。我们说，临天下曹一角，一直到进士，五家七宗只有两只，临济与曹栋，他们积极入世，关心政治，参与政治。这在佛教里头，包括中国文化里头，都是一种非常反常的现象。因为我们中国人在谈论政治话题的时候，最常说的是，我们不关心政治。但是洞山禅，它一开始。就非常积极关心政治。你不关心的事情呢，你一定不会得到什么好结果。就你努力，你会得到好结果，可能。但是如果你不努力或者不关心，你一定会得到最坏的结果。所以不关心政治的结果，就是你会得到最坏的统治。佛教从洞山禅开始。就出现了参与政治的倾向，他到了宋朝的末年，就进入了一个参政的高潮。那此后，因为历史的原因，不光是佛教，我们中华文化里很多好的东西都被消灭了。洞山良价再传两大司法弟子：曹山本寂、云居道英，这两支，作为曹洞宗的角度看。就是从曹洞宗的角度出发，曹洞宗的正知正传是曹山本纪，他是接了洞山良价，所以叫曹洞宗啊。旁系是这个云居道英师弟，其实还有一个小师弟叫修净，我们一般就不讲了。曹洞宗他到宋朝就断了，后来的曹洞宗是这个旁系云居道英的弟子续上的。我们在讲曹山本寂之前，因为它比较大，我们简单讲一下这个螃蟹。这个螃蟹很小，就是后来续上曹洞的螃蟹。云居道英，他是在洪州云居山南昌附近的云居山，生年不详。我们说那个时代的高僧生年都不太详。道英同学是鸡汤派，就是我们说的幸福的佛学课。他的禅观非常得到领导的赏识。曾被朝廷册封紫一，他在云居山传法十五年，法宣昌盛，弟子上千人。云居道英，他的禅法核心，我们说幸福的哲学课嘛，对吧？所以他的禅法核心，呃，是不是幸福啊？禅法核心两个字：无争，就是不争，无争，无争当然幸福。用流行的话说呢，就叫一切都是最好的安排啊！既然都是最好的安排，那争什么争？所以，云居道英的这一支禅法，就是他这个旁系，又叫无争禅。道英说：“争则不足，让则有余，因此心足，首先是无争。”哎，你这就很像儒家的话了，就是我们说的鸡汤禅。自洞山良价以后，曹洞的伦理观以及处事观，始终非常像儒家。你看云居道英这个也一样，始终非常像儒家，但他其实又不是儒家。与世无争这个观点就是一个很典型的这种似儒家又不是儒家的观点。云居道英每次开堂讲法，首先会讲一段关于本分的训话，就是什么叫本分？说出家人但据自己份上抉择，切不得分外、哎。为什么得领导赏识？你这话。出家人要在自己份上抉 择， 切不得分外。份 呢， 就是既有身 份， 说白了就是什么身份的 人， 你做什么身份的事 儿， 你要安分守 己， 切不可分 外， 就不要去干那些分外的事儿。意思是不要贪得无 厌， 要少欲知足。无争这个观点 啊， 幸福产无争 产， 那我管它叫幸福 产， 实际它叫无争产。无争产这个观点。他既让领导喜欢，也符合大多数群众的基本性格。我们说大多数群众其实都是无争的，尤其是唐末大多数群众的性格。因此，他在湖南、湖北两地受到执政官员的支持，那百姓也非常的拥护，因为无争的观点，他特别能安慰灵魂，对吧？尤其是对大多数就是吃屎都赶不上热的的群众。因为你也争不上，所以干脆就无争，就特别能安慰灵魂。领导支持，所以官家施舍，动辄上万金银。而云居道英那百姓也支持，所以他宗门大开，法系长久隆盛。景德传灯录记载，云居道英的四法弟子有二十八人，法脉流长。他是洞山禅系历史最久的一个支派。我们说洞山禅一直非常稳定嘛。他是洞山禅系啊，他他是他不是曹洞宗的啊，曹山那是他师兄，他是洞山禅系的。我们刚才说，唐朝末年，大多数的群众性格是无争的，对吧？因为我们说，大多数老百姓的性格是无争，尤其是唐末，无争这种性格本来是中国人的一个基本性格，但是他为什么和我们今天认识到中国人的性格不太像呢？中国人的性 格， 跟统治者和人口基数这两件事实密切相关。的， 就我们不说统治者 了， 因为就是他跟这这两个因素是密切相关。就是谁统治中国人和人口数。唐朝开元盛 世， 中国的人口不足五千万。开元盛世的时 候， 整个中国人口是四千八百万。唐朝末年的安史之乱之后。中国人口不足三千万，黄巢起义之后，中国人口可能都不足两千万，也就两千万。那、啊、整个中国两千万人，现在多少人？十四亿人。所以说，争与不争，除了统治者之外，还要看人口基数，对吧？就这么点人，你争什么争？所以说，无争是中国人原来的一个基本性格。曹洞宗。这个宗派从它的名字结构看，它就跟唯养宗是一样的。唯养宗是唯山与养山，唯山禅与养山禅合成唯养宗。曹洞宗也一样，两大据点洞山与曹山，对吧？我们刚才讲的是洞山禅，洞山良价，他的弟子洞山良价的弟子曹山本纪。接过的就是洞山禅的火炬，但他跟洞山禅又不一样。如果说洞山禅是火炬的话，那曹山禅就是一片烈火。曹山本寂在福州，江西福州，曹山传法，师徒两支合称曹洞宗，就是我们说，其实应该叫洞曹宗。曹山本寂，他生于公元八百四十年，死于公元九百零一年，就是说他生的那年呢。实际是会昌法难，就第二年就会昌法难了，他就生于会昌法难，死于唐昭宗光化四年。他和他师傅师寿差不多，洞山良价活了62岁，曹山本寂活了61岁，寿命都不算长。这个时代在中国历史上是一个挺特殊的时代，因为在同一个时代里头，西藏的统治者是朗达玛。我们在藏传佛教史里讲过，朗达玛灭佛，就是说在同一个历史时代里，汉藏两地的统治者心有灵犀一点通，同时开始灭佛了。曹洞宗的禅理走向，就是从洞山禅的伦理观到曹山禅的政治观，它的整个禅理走向，跟曹山本纪本来寂寞的那个寂啊。他的童年有很大关系。我们说童年很影响一个人。曹山本寂，他俗家姓叶啊，也有人说他俗家姓黄。他是泉州莆田人，就是福建莆田人。福建莆田是什么地方？我们现在说有一个南少林，知道他有开了很多医院。他古代是个什么地方呢？福建莆田自古是。儒家文化和儒家道统的中心，它的儒家文化极盛，就是这么一个小地方——莆田这么一个小地方，它的儒家文化极盛，盛到什么地步呢？四个字：海滨邹鲁。就是唐朝的时候，大家称这个福建莆田这个地儿叫“海滨邹鲁”。邹鲁它是一个地名啊，这它实际是个典故里的典故，邹国和鲁国。就是山东的一块地方，邹国和鲁国。儒家自古就是大家知道的宗师大家有这么多啊，但是真正被定为圣人的就五个人。要不是说你自己评啊，说我觉得朱熹怎么样，哎，我觉得程颐怎么样，我觉得王阳明怎么样，多么大家，你觉得没有用？我们的评价没有用。政府真正定过的儒家圣人只有五个。第一个。至圣先师孔子，复圣颜回，宗圣曾子，续圣子思，亚圣孟子，这就是官方定过的儒家五大圣人。而这五大圣人全部出自于邹鲁地区，所以海滨邹鲁，那就说明福建莆田这个地方自古儒家的道统文化有多么的盛，那就跟山东本地没有什么区别。根据《宋高僧传》的本传记述，说曹山本纪其乡如风振起，本纪自小染鲁风，就是从小就受山东这个鲁风的影响。就是说，叶师傅从小就受到来自于山东的儒家礼教之风的熏陶，强大的儒家文化背景对本寂的思想有不容忽视的影响。曹山本寂，他是十九岁入福州云明山出家，二十五岁受戒。我们说啊，福建是后来中国佛教的一个最重要的基地之一。本寂，哎，百丈淮海也是福建人啊，那曹山本寂也福建人。本寂受戒以后就云游四方，然后就参拜了洞山良价，并得其法旨。他在洞山就学数年，后来受到江西地方的官员的邀请，就去福州住了曹山，在曹山传法二十年。我们说，呃，他可能姓叶，也可能姓黄，这不确定。呃，叶师傅他初次去拜见曹山呃洞山洞山梁家的时候，梁家问他叫什么，他答本寂。所以说，曹山本寂这个名字啊，本寂听着像法名，其实它不是法名，是他回答他师傅，他说他就叫本寂，本寂本来寂寞的意思。所以我们管他叫叶师傅是或者黄师傅，其实他本名我们并不确认，只是他回答梁家说，我叫本寂，实际就是洞山梁家问你叫什么，他说我没名字。本来寂寞，我没名字。洞山良价就非常赏识他，马上就问了他一句，让他更向上道，就更向上道，就说你再往上说。曹山本寂说不能再到，就是说你再往上说，他说不能说了，因为再到就不明本寂了，表示人本来无名，人本来无名。这表明一个什么态度呢？表明的态度是名。我们说大成中观的概念，名言假例，名即虚伪无常。这儿说明曹山本纪认为名是虚伪无常的一种悲观的态度。因此梁架，洞山良价非常惊叹，说此子非平凡物，非常器重他，得其法旨了、啊。本季离开洞山的时候，梁驾曾经问他，说：“你要去哪儿？”因为他是受到这个福州的邀请，他要走。本季要走，你去哪儿？本季回答洞山梁驾说：“不变异处去。哎”啊，这还是鲁风啊，倒装句，去放在最后，就是我去不变异处，不变异处和曹山本季曾经说过的。逢春不变 心， 是同一个含义。逢春不变心是曹山本寂禅法核心中的核 心， 就是这句 话“ 逢春不变 心” 是他核心里的核心。而他回答他师父去不变异 处， 就跟他的禅官逢春不变心是一个含 义， 他都表达了一种与世决裂的决心。什么叫逢春不变心 呢？ 实际就是比喻，说我是一块枯树，我是一个枯树。那树到春天是不是要发芽对吧？我逢春不变心，我是一棵枯树，春天来了我也不发芽这个去不变易处，为什么和逢春不变心是一个含义呢？这个不变易处听着很简单，其实它是一个非常复杂的毅理指向。我们在佛教哲学里讲过，空是什么？空是绝对运动与绝对变化，对吧？空是绝对的运动，那它去一个不变异处。那空是绝对变化，那什么地方是不变异处呢？不变异处是哪里呢？就是与空相对的不变异处是哪里呢？曹山本纪说的这个不变异处是法性如来藏。在佛教哲学四个流派中，这是最后一个流派的一支。最后一个流派是唯识学，它包括两部分：三性唯识学说和佛性如来藏学说。我们在这里先讲一下，说什么是不变一处。曹山本纪所说的不变一处，就是这个法性如来藏。法性如来藏，自性涅盘本来清净，不动不变，不生不灭。所以这个不变易就是不变心，故不立之见不存妙解，如枯木一般。因此，曹山本寂说：“我逢春不变心，我就是一截枯木，到春天我也不变心。然后我去不变易处，这就是他的禅观。逢春不变心，它是一种绝世而独立的精神，就是我们说我前面说，它是一种与世决绝的精神。”什么叫与世决绝？就是绝世独立，逢春不变心。一悟之后，心就不再变化了，任他春去冬来，不再发言，此心再无回转。这就叫逢春不变心。这是一种重视内心的自由，完全不计其他的一种精神。可以说，这是禅宗的一贯风格。我们开课就讲过，自由。是禅宗的真精神。这个逢春不变心，就是自由的精神。与此对应，一切繁盛、理事诸境，都是平等无二的。因为我我根本不变意、不变心的去看一切事情，都是平等无二的。这是什么？一切事情都是平等无二的，这就叫诸法平等。所以。逢春不变心是一种自由的精神，在这种自由的真精神下看一切事情都是平等无二了。联系起来了，平等和自由从来相连，没有自由就没有平等，没有平等就没有自由。从佛教的义理角度讲，所有事物的共性是无自性的空。从佛教的精神讲，你之所以有枷锁，是因为。你是自我的奴仆，这些岁月荣辱、这些枷锁都是空，是你自己找的。所以，这种逢春不变心的自由精神，就构成了曹山本寂禅思想的精神内核。